0: Bonsoir à tous, bienvenue dans le numéro 9 de Grand Format, parler de cinéma avec les travailleurs de l'ombre, ceux qui façonnent le satire art, marre, cachés derrière la caméra et les projecteurs, loin des objectifs, telle est la mission que nous nous sommes donnés. Et si nous avons déjà reçu des réalisateurs, des chefs opérateurs, des monteurs, nous n'avions jamais reçu de premier ou de première assistante réalisateur. En l'occurrence, nous recevons celle qui a assisté Pascal Bonitzer sur Tout de suite maintenant ou Chercher Hortense, mais aussi Sage Femme de Martin Provost, elle est avec nous aujourd'hui, Juliette Maillard.
1: Bonjour, voilà, je suis à la recherche d'Antoine Breton. Ah, bah, euh, j'ai pas grand chose. Du mauvais vin entamé, Putain. Euh,
0: Bonsoir, Juliette Maillard, merci d'être avec nous dans Grand Format. Bonsoir. Et ils sont là, fidèles au poste, une équipe fort sympathique, tels les Frères Lumière qui inventèrent le cinématographe en s'inspirant des travaux d'Edison. Lui aussi s'inspire des meilleurs pour ses chroniques, Jocelyn et Steve.
2: Bonjour Théo, bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de Suzanne Schiffman qui a été d'une grande influence durant la nouvelle vague. Puis en fin d'émission je,
0: je vous ferai part d'une réflexion que j'ai eue sur le métier du cinéma. Et ensuite celui qui doit tout aux ingénieurs de la Western Electric, premier à avoir permis le son synchrone au cinéma et sans qui sa chronique n'aurait même pas pu exister, j'ai nommé Luc Tailleur.
3: Bonjour Théo, bonjour à tous, donc il y aura le fameux blind test euh, à mi-chemin. On l'attend avec impatience. Euh, J'espère bien et puis en fin d'émission, eh ben je vous parlerai d'une expérience incroyable puisque oui, euh, Grand Format a été invité à une projection. Euh, on rentre dans la cour des grands. Ah oui. Et on abordera
0: largement également le film choisi par notre invité « All About Eve » de Joseph Mankiewicz.
4: Jocelyn Espev, Luc Tailleur, Théo Lopez, Grand Format.
0: Juliette Maillard, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons passer quelques instants en compagnie de Luc qui va faire votre portrait, résumer votre parcours et votre travail.
3: Bonjour Juliette Maillard, alors, nous sommes ravis d'accueillir pour la première fois à Grand Format une assistante à la réalisation, un corps de métier bien souvent méconnu du spectateur que nous allons explorer avec vous pendant cette émission. Alors comme avec chaque invité, je me permets de taper votre nom sur les internets et là je me suis insurgé. Aucune trace de vous ou alors très peu une maigre biographie sur IMDb nous indiquant que vous êtes né à Grenoble. Bonsoir. Et pourtant, votre filmographie est très impressionnante. Parce que, arrêtez-moi si je me trompe, vous avez travaillé sur pas moins d'une trentaine de films en étroite collaboration avec des réalisateurs comme Fabrice Gobert sur chaos Martin Provo avec Sage Femme, Pascal Bonitzer, Ellen Zimmer ou encore Mia Hansen Love. Mia Hansen Love oui, ça L'homme sur le haut est barré, ça commence mal. Si peu de reconnaissance et de visibilité pour un poste aussi indispensable est une injustice que nous sommes prêts à combattre ce soir. En effet, j'aime à penser qu'un film sans vous, c'est un petit peu comme un vélo sans cérou, un café sans sa petite touillette ou encore une raclette sans fromage. Car c'est vous, Juliette Maillard, assistante à la réalisation, qui êtes une des premières personnes à découvrir le scénario afin de procéder au dépouillement. Une lecture minutieuse ligne par ligne, séquence par séquence, afin d'estimer tous les besoins classés par corps de métier, rôle, décor, accessoires, véhicules, figurations. Vous avez également la lourde tâche de constituer le plan de travail, un document diabolique contenant toutes les informations pour chaque jour de tournage, qui ne cesse d'être transformé par les disponibilités de chacun, les intempéries ou les invasions extraterrestres. Ça peut arriver. Sur le tournage, je vous imagine un peu comme un ninja tapis dans l'ombre d'un projecteur prêt à bondir à chaque instant. Vous ne répondez pas aux besoins, vous les devancez, vous ne faites pas face à un imprévu, vous les anticipez trois jours à l'avance. Vous canalisez l'énergie d'une équipe entière, maintenez une température ambiante sur le plateau. Bref, vous maintenez la barque à flot. Alors pour ouvrir le bal, une première question un peu compliquée. Mais quel est, s'il existe, le pire problème sur un tournage face auquel vous avez dû trouver une solution durant votre, durant votre carrière
1: euh, déjà, c'est très bien résumé. Voilà. Il est fort. Oh ouais. Ouais, est euh, le plus dur problème. Chaque film a ses problèmes, je dois dire. Euh, comme ça, un peu incontrôlable, parce que, quand même, on n'est pas Dieu, c'est la météo. Voilà. Donc, ça, c'est peut-être la chose la plus complexe. Euh, parce qu'en plus, désormais, s'offre ouais. à nous des outils merveilleux. Euh, J'ai quatre météos sur mon iPhone. Euh, et parfois, je suis devant quatre météos qui me disent quatre choses différentes. Euh, donc ça, c'est très compliqué voilà, de prendre une décision au dernier moment. C'est peut-être la, ch la chose un peu délicate sur les tournages, désormais en décor naturel.
0: Alors Luc, il a assez bien résumé votre métier, vous l'avez dit, mais vous, en quelques mots, comment vous le définiriez, euh, votre métier de première assistante à la réalisation
1: bah, c'est assez bien résumé. Euh, effectivement, c'est faire en sorte que je suis vraiment la collaboratrice du réalisateur. Euh, voilà, j'essaye autant que faire se peut d'être dans sa tête pour essayer de subvenir à toutes ses envies, besoins, désirs, folies. Euh, euh, voilà. et après, j'essaye de faire en sorte que les équipes aussi soient, c'est un peu prétentieux, mais heureuses en tout cas, et à leur disposition. Euh, tous les bons moyens pour travailler. Je ne parle pas technique, c'est plus euh, conditions de travail, d'information, de collaboration. Voilà, c'est la collaboration avec tous les chefs de poste. Voilà.
0: Comment vous, vous êtes arrivé personnellement à faire ce, ce métier euh,
1: Parcours assez classique de... Euh, j'ai fait la fac, j'ai fait Paris 8, j'ai tenté la ce que j'ai raté. Euh, mais c'était très bien parce que j'ai commencé à... J'ai commencé à travailler très vite sur des plateaux, stagiaire, mise en scène, pendant ce qu'on dit maintenant, troisième assistante mise en scène, pendant 5-6 films, après euh, seconde assistante. Euh, et puis après, euh, Mia Hansen Love m'a fait passer, euh, pour la première fois, première assistante, sur euh, son long métrage, Le père de mes enfants.
0: D'accord. Pour vous, vous pensez que c'est important, pour devenir euh, première assistante, de passer par tous ces postes, troisième, ça. seconde, première
1: non, y a pas il n'y a, a, hein. a pas de règles. Il y a des gens qui peuvent tout de suite grimper. Euh, euh, premier assistant, il n'y a pas de règles. De toute façon, il y, y a plein de façons d'être premier assistant. Il y a plein de façons de faire les films. Voilà, moi, ça a été mon cursus, mais il voilà, n'y a pas de règles précises.
0: On, on, on en parlait tout à l'heure. Il y, y a vraiment deux phases dans votre métier. On va dire la préparation, ensuite le plateau. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous préférez, quelque chose que, qui est plus, euh, plus sympathique à faire ou, euh... <rire> complètement différent
1: Alors c'est très différent, la phase de préparation et le tournage, c'est très différent. Euh, ça demande pas les mêmes euh, euh, énergies euh, techniques. et voilà La phase la plus importante pour moi est quand même celle de préparation, parce que au mieux on est préparé, au mieux le tournage se passe. Euh, mais c'est vrai que c'est deux choses très distinctes, parce qu'en préparation, on, somme toute, on est beaucoup dans les bureaux, au téléphone ou en repérage, et, que, et on est assez peu nombreux en définitive, et la phase de tournage, tout d'un coup, ça devient euh, effectivement chef d'équipe, euh, voilà, mener un bateau, comme vous le disiez justement. Et donc euh, là, voilà, tout d'un coup, il y a une cinquantaine de personnes à, à gérer. Enfin, ils s'autogèrent en général, mais il mais y a une personne référente, c'est effectivement moi, mais voilà.
0: Euh, euh, du coup, au départ, vous commencez avec un seul document. Grosso modo, vous commencez avec le scénario et à partir de là, vous... Euh vous dépouillez tout pour réussir à en faire quelque chose Est-ce que c'est assez excitant d'arriver comme ça à la première phase du projet, de, de découvrir et de, et, de, et de mettre en place toute la machine autour du, du film
1: bah, Effectivement, c'est passionnant d'avoir euh, déjà de rentrer dans l'univers d'un réalisateur via le scénario. Euh, mon premier travail, très souvent, c'est si qu'on me demande d'élaborer un plan de travail... Euh, on peut le est...
0: rappeler juste en quelques mots pour les auditeurs ce oui que en fait travail. en gros c'est prendre
1: euh, souvent faire des films c'est euh, absolument pas tourner dans la chronologie à part si le réalisateur euh, veut travailler comme ça mais c'est relativement rare euh, parce que ça génère beaucoup de coûts de travailler dans la chronologie donc en général on fonctionne par décor c'est-à-dire qu'une fois qu'on rentre dans un décor, on fait toutes les séquences du film dans le décor et puis après on en sort pour ne pas louer euh, le lieu euh, indéfiniment. Si toutefois des euh, problèmes de disponibilité d'acteurs fonctionnent avec euh, la disponibilité de décor, euh, la phase la plus. Alors après, la première fois, j'essaye de lire le scénario en me détachant totalement de mon travail de premier assistant euh, et d'être que dans la lecture pure d'un. Voilà, d'un scénario et après je relis en général je relis deux trois fois le scénario même avant de rencontrer le réalisateur et même avant de commencer à rentrer dans la phase de dépouillement et euh, après la phase qui est la plus délicate à savoir estimer le temps de tournage pour chaque séquence ça c'est vraiment la phase la plus délicate euh, quand on a travaillé plusieurs fois avec un réalisateur ça devient de plus en plus facile mais quand on n'a jamais travaillé avec un réalisateur, c'est compliqué parce que voilà, pour une même séquence, ben tourner par. enfin euh, avec une même phrase de scénario, des peut avoir une façon de tourner. Et Spielberg, alors si je fais exprès de prendre des opposés. Voilà des opposés. Enfin, des opposés. Euh, pour expliquer que voilà, ça c'est très complexe de gérer, donc c'est beaucoup de discussions après avec le réalisateur. Si j'en passe pas par une discussion ou en tout cas un visionnage de tous leurs films, euh, si toutefois ils en ont déjà fait, euh, voilà, ça c'est la phase la plus compliquée.
0: Et du coup, c'est important d'avoir une véritable vision du film, j'imagine, pour prévoir après techniquement comment ça va se passer
1: après, ça évolue évidemment parce que moi, au premier, en premier lieu, je n'ai pas forcément rencontré le réalisateur. Donc, je ne fais que lire son scénario. Donc, plus il est précis, plus moi, je peux tenter d'être juste euh, pour donner des temps de tournage pour chaque séquence. Et après, c'est en en discutant avec lui que j'essaye petit à petit de comprendre ce qu'il a en tête, notamment avec lui et son chef opérateur. Souvent, c'est un collaborateur précieux. Euh, et de réaffiner les temps de tournage en fonction de ce qu'ils me disent.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des qualités particulières dont il faut savoir faire preuve pour être première assistante Des qualités, je sais pas, humaines, techniques euh,
1: Alors moi, je dis souvent et je vraiment ça se vérifie beaucoup que mon métier c'est 80% euh, d'humain, c'est-à-dire gérer euh, euh, gérer les caractères, les envies, essayer de décoder euh, ce que les gens ont en tête, les non-dits. Voilà, essayer de, de décortiquer ce qu'il peut y avoir parfois dans le cerveau d'un réalisateur, d'un chef-opérateur, d'un chef-décorateur, de comédien. Et euh, le reste, c'est de la technique, évidemment. Il faut savoir comment un ingénieur du son travaille, comment un chef-opérateur travaille, comment un réalisateur, des comédiens. Voilà, mais c'est vrai que globalement, pour moi, c'est un travail qui demande beaucoup de, voilà, de... Il faut être humainement assez souple, on va dire.
0: Et du coup, avoir une bonne connaissance de tous les métiers techniques et savoir comment chacun fonctionne dans son poste Tout
1: à fait. Parce ouais. que c'est savoir si c'est légitime là de prendre autant de temps pour préparer un plan ou si c'est illégitime. Enfin, c'est un peu prétentieux ce que je dis, mais euh, savoir... Bon, parce que le truc, c'est que tout le monde veut faire au mieux et que parfois, le, le mieux est l'ennemi du bien. Et que tout d'un coup, un chef opérateur peut prendre beaucoup de temps, un ingénieur du son... Enfin, voilà, tout. Après, ils sont là pour travailler faire au mieux, hein. Euh, mais c'est vrai qu'après il faut laisser le metteur en scène travailler et donc il faut savoir jauger si, voilà, si le chef-op me dit Juliette, là je ne vais pas arriver à éclairer en une demi-heure, il me faut une heure et ben essayer de savoir pourquoi de comprendre et, et, et du coup de, de faire en sorte que ça puisse se passer correctement voilà et donc donner des temps de travail suffisants à tout le monde pour qu'après, il y ait quand même du temps pour la mise en scène.
0: Et alors, du coup, est-ce que ça arrive, j'imagine, souvent d'être un peu un porte-à-faux entre la production, qui, puisque les heures supplémentaires peuvent coûter cher, et le réalisateur qui a besoin de plus de temps Du coup, vous êtes peut-être un petit peu entre ces deux... Euh... Tout
1: à fait. Bon, a priori, on dit souvent que mon poste, c'est un lien entre la production et la réalisation. Euh, C'est-à-dire euh, être capable... Je ne sais pas, d'expliquer à la production pourquoi là, on a besoin de temps, pourquoi là, on a besoin d'argent, pourquoi là, c'est important. Bon, en général, les réalisateurs se défendent très bien, mais c'est vrai que je peux être un appui en plus pour mieux expliquer tout ça. Voilà.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Grand Format Et pour cette première musique, j'ai réussi Je ne sais pas comment à me laisser convaincre par Ben Notre réalisateur et Luc de choisir la ouais, musique ouais, Sans ouais. mon consentement Alors là je vais découvrir sur un petit bout de papier De quelle musique il s'agit J'ai un petit peu peur Alors qu'est-ce qu'il me dit de l'heure pour notre petite pause musicale C'est ce qu'il m'a écrit Luc hein. Nous écoutons aujourd'hui Redbone de Alors c'est illisible Luc tu vas le prononcer <rire> Pardon désolé, de childish Gambino De retour dans le grand format aujourd'hui avec Juliette Maillard, assistante réalisatrice. Et avec Jocelyn, nous parlons de Suzanne Schiffman, éminente représentante du métier.
2: Alors, la préparation de cette chronique a été difficile, Théo. Hein, et ce n'était pas très sympa de me donner tant de mal cette semaine qui était assez compliquée. Car trouver une personnalité connue pour son travail d'assistant à, à la réalisation, bah je peux te dire que ce n'est pas facile. Bon, je me suis demandé pourquoi, dans un métier qui tente à célébrer l'individualité, les points de vue originaux ou la crivité, pourquoi parle-t-on si peu des assistants réalisateurs Peut-être que leur importance est moindre, leur décision rarement d'ordre artistique, mais là je suppute, je je divague, alors autant me recentrer sur le concret, sur la matière historique. Et pour cela, je vais m'aider d'une personnalité répondant au nom de Suzanne Schiffman, qui fut une femme de l'ombre
0: déterminante pour les hommes de la nouvelle vague. Suzanne Schiffman commence à travailler en tant que script sur Paris nous appartient de Rivette en 1958, avant de démarrer sa carrière d'assistante réalisateur dès 1970 avec L'enfant sauvage de François Truffaut. À
2: l'image des réalisateurs avec, la, euh, avec laquelle elle a pu travailler, Schiffman n'a pas eu de formation en cinéma. Parallèlement donc à ses études en histoire de l'art, elle écrit dans la revue Objectif 49, où elle rencontre les futurs trublions de la nouvelle vague, Godard, Rivette, Chabrol et les autres. Avec eux, elle fréquente la Cinémathèque française et suit leur combat pour un cinéma d'auteur. Des cinéastes encore à devenir, à cette époque où on, on ne devinait pas à quel point ils allaient transformer le cinéma, elle commence donc à participer au tournage, d'abord en tant que script où elle se forge une expérience sans
0: pareille de plateau. Je le rappelle sur un plateau de tournage, un script collabore beaucoup avec la réalisation afin d'assurer la justesse des raccords, la continuité scénaristique. C'est un métier qui fait également le lien entre le tournage et le montage, notamment au travers des rapports script.
2: Et si ce métier ne permet pas une très grande responsabilité artistique, il permet d'être au plus proche des réalisateurs Très vite, les qualités de Schiffman sont reconnues, mais c'est bien avec Truffaut que la, que la collaboration fut la plus longue et la plus fructueuse, riche d'une vingtaine de films entre 1968 et 1983. C'est à ses côtés qu'elle devient assistante réalisatrice et qu'elle déploie ses talents de scénariste. Ensemble, ils parlent de personnages, des actions et des dialogues. C'est à l'occasion de la nuit américaine que Schiffman est pour la première fois crédité en tant que co-scénariste, écoutons par ailleurs un extrait où les personnages de Truffaut et Schiffman, ici incarnés par Nathalie Baye, discutent du film qu'ils sont en train de créer.
4: Alors, dans la nuit, Alexandre retrouve sa belle-fille dans la cuisine. Pourquoi dans la cuisine Ça ne peut être que dans la cuisine. Faut éviter le côté louche, tu comprends Ben mm. voilà, j'ai fait un premier jet mais je suis pas en Alexandre, vous savez ce qui nous arrive, n'est-ce pas Pamela, je crois que oui. Je crois que oui, c'est très mauvais. Pamela doit être sûre qu'elle est amoureuse de son beau-père, autrement le personnage paraîtra trop mou. Non, cette film, ça ne fonctionne pas, il manque une idée. Pourquoi tu téléphones pas à Jean-Marius pour t'aider J'y ai pensé, j'y ai pensé, mais il n'est pas à Paris, il est au Japon. Il écrit une adaptation « Premier amour » de Thibaut transposée dans le Japon moderne, celui-là, il est formidable. Bon, en tout cas, c'est une meilleure idée que Pamela. j'aurais mieux fait de faire ça, tu vois. Hein On peut faire des films avec n'importe quoi, hein. On peut faire des films avec Kissinger, Mission Fructueuse, le, la, la grève cardiaque, le bijoutier qui blesse sa femme d'un coup de feu. Moi, écoute, mon vieux, au boulot, hein. tu dites et je tape. Oui. N'oublie pas que ta première jeunesse est donner son dialogue ce soir. Bon, alors on reprend la cuisine hein, et on supprime alors le, tout le côté honteux, mauvaise conscience des personnages. Ils savent très bien ce qu'ils font, ils sont conscients, ils acceptent cette idée qu'ils vont quitter la maison comme des voleurs. Du reste, Pamela pourrait dire ça dans le dialogue, partons comme des voleurs. Je crois que dans cette scène, il faut absolument montrer la lucidité de Pamela. Elle aimait le fils, elle ne l'aime plus et elle tombe amoureuse du beau-père. Il faut absolument que ce sentiment parle. Oui.
2: Euh, désolé pour la coupe un peu brutale, mais c'était <rire> déjà un peu long. Mais voilà une scène qui nous montre cette, cette prolifique collaboration où leurs conversations enrichissent les œuvres. On ne peut alors pas minimiser l'importance de Schiffman pour les scénarios de Truffaut. Et à ce titre, le dernier métro est un exemple probant. Elle qui cacha son étoile jaune derrière un foulard durant la Seconde Guerre mondiale, elle reprit ses instants de vie pour le dernier métro. Un scénario donc émaillé de véritables anecdotes. Finalement, si Schiffman est connu, c'est effectivement moins pour ses compétences techniques que pour ses qualités d'ordre plus artistique. Car c'est bien ses instincts d'écriture qu'on lui retient. Et enfin, si Schiffman est bien un exemple, le métier d'assistant à la réalisation peut être le lieu d'une collaboration pas seulement basée sur la gestion du temps ou des moyens, mais aussi pour un savoir-faire d'ordre plus artistique. Et donc, ça m'amène à une question, si je, si je puis me permettre. Est-ce que, justement, Juliette Maillard, est-ce que vous collaborez avec les réalisateurs sur les scénarios Peut-être en cours de tournage ou en amont euh,
1: Non, ça serait prétentieux de dire euh, ça. Après, euh, ça peut m'arriver... Enfin, après, dans l'élaboration technique d'un film, ça peut m'arriver de donner mon point de vue et que, du coup, les choses euh, évoluent ou changent un peu. Euh, je pense notamment à... Sage-femme de Martin Provost, où il a fallu mettre en place quand même quelque chose que j'avais jamais fait et qui était passionnant à faire. Au début, c'était un truc un peu fou. Euh, il voulait absolument filmer euh, Catherine Froh donnant naissance en vrai, lors d'une vraie naissance, à un bébé. Euh, donc, mmh. ça, quand le réalisateur vous dit <coughs> ça, et voilà, ça demande ça un peu de à réflexion. À voilà, compliqué à gérer. Euh, et puis petit à petit, on. Voilà, donc. Forcément, comme c'est une naissance, ça a appelé à beaucoup de choses humaines derrière, voilà, et puis une collaboration avec une équipe médicale, etc. Donc, voilà, petit à petit, et lui et moi, on a dû assister à des accouchements pour voir réellement comment ça se passait. Enfin, voilà, on a mis en place quelque chose pour faire en sorte que le film se passe au mieux pour nous et surtout pour les mamans, les papas et les futurs enfants. Donc, bon, je ne vais pas tout vous raconter parce que ça va prendre un temps fou, mais c'était passionnant. À, à élab... dans, voilà, dans un cas de figure comme ça, forcément, mon travail intervient aussi dans, dans un peu la mise en scène euh, parfois.
0: Merci, Jocelyn, pour cette chronique. Et, et, et si je vous dis Luc, <rire> vous pensez automatiquement au blind test. Et si je dis blind test, je réveille, Luc, pour ce grand moment de radio.
1: J'étais
3: tout à fait présent. Euh, donc voilà le euh, concept du blind test, on passe des extraits sonores et vous devez définir les, euh... les films. Le concept d'aujourd'hui a été suggéré par ce cher Jocelyn.
0: Euh... On s'est
3: d'abord demandé si l'assistant réalisateur a été souvent représenté au cinéma, donc non pas tellement, mais on s'est ensuite déduit qu'un assistant réalisateur n'était trouvable que sur un plateau de tournage. Le thème de ce blind test est donc les films tournés dans les films.
0: C'est euh, un peu alambiqué, <rire> mais il est un petit peu tiré par les
3: Ça passe. que Alors extrait ouais. numéro 1, vous devez le trouver parce que vous avez travaillé dessus.
4: On a commencé avec 3 heures de prépa, on finit avec 2 heures de retard. Il a, Il a fallu enfants. porter la tour au milieu de lac. C'était suis le père de
3: mes enfants également... de Mia Love en 2009. Donc, le personnage principal est Grégoire Canvel, un producteur de films dont la société est en proie à de grandes difficultés économiques. Est-ce que vous avez un souvenir de ce tournage
1: euh... Alors, c'était mon premier long métrage comme ah. euh, première assistante. Donc, je garde un très beau souvenir. Pour moi, c'est un des plus beaux films euh, auxquels j'ai eu la chance de participer. Voilà, c'est un. Très beau long métrage de Mia Hansen-Løve. Elle, c'était son deuxième long métrage. Elle était plus jeune que moi. Et je trouve que c'est un des plus beaux films que, sur lequel j'ai pu collaborer. Moi, bon, j'étais toute jeune dans le crime, donc euh, j'ai progressé depuis, mais c'était un, voilà, une très belle expérience.
3: Vous vous souvenez, on avait vu euh, Aouche, euh, son film. Oui. Euh, euh, dis... C'était sur la... Ouais, c'était Eden. Eden. Ouais. Merci
0: Benjamin, un réalisateur <rire> qui nous souffle dans le <rire> C'était Eden.
3: C'était vachement bien. Ouais. Euh, extrait numéro 2, ça, tu devrais le trouver. <rire>
2: Monsieur Lang, je viens vous dire au revoir. Monsieur Au revoir. Qu'est-ce que vous ferez Je vais retourner à Rome. Pas du tout. Je vais finir d'écrire ma pièce de théâtre.
0: Bon. Euh, je ne triche pas du tout. <rire> <coup. rire> non, j'ai peur de dire une cannerie.
2: Je termine
4: le film. Il faut toujours terminer que ce on a C'est le, le mépris, c'est le mépris, c'est le mépris de Jean-Luc Godard.
3: Jean-Luc Godard en 1963 qui se passe à Capri sur le plateau d'un film adapté de l'Odyssée et réalisé par Fritz Lang. Donc Un film à la fois lumineux et tragique qui annonce la mort du cinéma. Alors certes, le message est là, mais nous sommes en 2018 et le cinéma survit. Alors un petit peu d'optimiste. <rire> euh, Théo, c'est euh, un peu euh, l'expert euh, Godard de, de l'émission. Ouais, euh, bon. Tu aimes ce film Ouais oui,
0: j'ai ai beaucoup aimé. Et <rire> puis surtout le début avec Raoul Coutard, là, le long traveling. C'est ouais, générique, Même euh, générique euh, filmé, c'est super. Ouais, J'aime beaucoup.
3: Alors extrait numéro 3, personne ne le trouvera. Ou alors ouais, mais pour je... Tu... Je... Mais... je me fais la moustache Mais parce que j'ai je... découvert ce film. Et fais la moustache, génial, d'accord. Extrait numéro 3. Son seul cri d'amour, zéro mille première fois. Partez
4: oh non non non. Vous avez entendu l'annonce Cri d'amour. Vous me faites une étable, là, vous êtes tous là. Euh, euh, non Je vois pas avec des phrases irontiques, un peu d'imagination, je sais pas, sans, sans, sans pour ça être vulgaire, pas, pas, pas besoin de dire des cochonneries, de la classe, quoi. Euh, alors ouais,
3: commence
0: ah, Bah non, ouais, on trouvera pas ah, alors c'est quoi <rire>
3: Il s'agit de Attention les yeux, un film de Gérard Pires en 1976. Et le, 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 le pitch m'a beaucoup ferré, en fait c'est un réalisateur sans beaucoup d'expérience ni de talent se voit proposer de tourner un film pornographique la Châtreuse de charme, <rire> alors qu'il voulait tourner une adaptation de la Châtreuse de Parme
0: bien trop chère au goût du je comprends que t'aies mis l'extrait le pitch est magnifiquement génial euh,
3: il faut vraiment que je vois ce film qui a l'air vraiment excellent dernier extrait tout le monde devrait trouver c'est plutôt facile
0: Them laugh, make them laugh. Don't you know, je l'ai, mais on va laisser un peu l'extrait. On je mets à la fin, donc ok. okay. Alors, du coup, oh, sous oh, oh. ah. je reprends <rire> sur la pluie de Stanley Donen. Vous l'aviez, Juliette Non, non, pas du tout. Je reprends sur la pluie, c'est ça
3: Sur la pluie, exactement. De Stanley Donen et Gene Kelly, euh, film culte, hein, deux stars du muet en 1927, dont l'ascension est menacée par l'arrivée du parlant. Et je tenais, euh, moi aussi je raconte ma vie dans cette émission, je sens je tenais à finir par une bonne comédie musicale parce que je suis allé voir The Greatest Showman par erreur. Et c'est deux heures de ma vie perdue que je ne retrouverai jamais. <rire> je tenais à le dire euh, officiellement. Ok,
0: bon ben bah, on retient alors. Bah, merci beaucoup <coughs> Lucas. Euh, de rien. Et pour continuer avec vous uh, Juliette ma Maillard, nous allons parler de votre film de chevet, celui dont vous, avez, vous nous avez donné le titre. Il s'agit de All About Eve, réalisé par uh, Joseph Mankiewicz.
4: The Sarah Siddons Award for Distinguished Achievement is perhaps unknown to you. It has been spared the sensational and commercial publicity that attends such questionable honors as the Pulitzer Prize and those awards presented annually by that uh, film society. The distinguished-looking gentleman is an extremely old actor. Being an actor, he will go on speaking for some time. <laughs>
0: About Eve, c'est l'histoire de Eve Harrington, une jeune femme subjuguée par une grande actrice de théâtre, Margot, qu'elle rencontre après avoir assisté à l'intégralité de ses représentations. Peu à peu, Eve s'immisce dans la vie de cette vedette et rencontre son mari, puis son auteur, et va déclencher par sa présence, rivalité et tension. C'est un film qui questionne la place de l'acteur, sa représentation ainsi que l'accès à la célébrité coûte que coûte. Juliette Maillard, pourquoi vous avez choisi ce film
1: alors, le choix a été euh, difficile, euh, j'imagine, comme beaucoup de vos invités. Je me suis dit, euh, quel était le film qui m'avait peut-être le plus marqué euh, euh, petite Et je pense que je l'ai vu à 12 ans, euh, quelque chose comme ça, et euh, je l'ai revu, pour, pour tout vous dire, pour euh, savoir un peu pourquoi euh, il m'était revenu comme ça tout de suite. C'est parce que je pensais les coulisses euh, de la fabrication, enfin, voilà, c'est au théâtre, mais... Euh, euh, voilà, c'est les coulisses d'un metteur en scène, d'un auteur, de comédienne. Voilà, je trouve que ça dit des choses très justes sur euh, les comédiennes. Euh, et puis, avant tout, c'est une narration, des dialogues euh, fabuleux, une mise en scène, une direction d'acteur. Enfin, je... euh, voilà, Mankiewicz est quand même un grand réalisateur. Et, euh, et je trouve qu'il a une narration, un scénario merveilleux. Euh, et puis, une justesse par rapport à la psychologie de ses personnages. C'est vrai qu'on voit beaucoup les coulisses et que je pense que ça, à l'époque, ça a dû me fasciner un peu tout ça.
0: D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ces, ces coulisses du théâtre, elles peuvent vous rappeler les coulisses du cinéma C'est assez, hein. euh, assez juste. Ça ouais. peut se passer un ouais, petit ouais. peu comme ça. Non, non, c'est
1: assez juste. Euh, euh, je trouve que dans les dialogues par rapport aux comédiennes, euh, je trouve que tout est très juste. Bon, après, c'est vrai que cette Ève, elle est terrible, euh, et, mais ça doit exister. Euh, voilà, mais sur la, ouais, la psychologie, la difficulté d'être comédienne, la difficulté de vieillir au cinéma, sur euh, la problématique de comédiens qui se prennent pour des pantins, des metteurs en scène qui... Euh, voilà, c'est toute la problématique euh, et je trouve qu'elle est assez bien expliquée.
0: Et ça, c'est des choses que vous pouvez, vous, avoir à gérer du coup, euh, sur les plateaux, parfois, ce oh, genre de... Euh,
1: euh, oui, ça peut m'arriver de devoir gérer des incompréhensions entre un réalisateur et une comédienne et ou un comédien et voilà d'essayer d'insuffler de, un peu d'humain parce que parfois ils ont parfois ils peuvent avoir du mal à communiquer entre eux
0: euh, quand on voit le film il peut paraître un peu simple en apparence même si c'est pas le cas il euh, y a beaucoup de dialogues des intérieurs euh, voilà et euh, vous est-ce qu'avec votre votre regard de première assistante vous vous dites ah, les apparences peuvent être trompeuses est-ce que c'est pas si simple à faire des films comme oh, ça Non,
1: non. Très souvent, en fait, je me suis vue dire en lisant un scénario Ah, ça va être simple. Il faut faire très attention à cette phrase. Il n'y a pas de film simple. Vraiment. Euh, voilà, par exemple, euh, Mian Sen Love, ces scénarios, quand on les voit, on se dit que globalement, ça peut être assez simple, mais. Euh, elle a un niveau d'exigence, euh, Mia, qui fait qu'elle nous demande toujours euh, plus. Euh, ce qui est formidable. Hein, moi, ça m'a appris beaucoup. Et derrière, j'ai réussi à faire des films d'époque, euh, par exemple, qui peuvent paraître sur le papier plus compliqués et qui m'ont paru finalement plus simples euh, qu'un film de Mia qui, euh, comme ça, sur le papier, peut paraître simple.
0: Oui, donc les apparences peuvent être trompeuses. Tout à fait. Et donc, c'est ah bah Luc, tu as une question, tiens.
3: Oui, parce que sur votre filmographie, vous travaillez aussi sur des séries alors Non. Zut. Non. Pas finis, alors, euh...
0: c'est la fausse information <rire> de Luc. Il en faut une <rire> par <rire> émission. Merci Luc pour votre ah bah bah, participation. Voilà. C'est un film euh, All About Eve dans, dans lequel on connaît la fin dès le début. En fait, la distinction. Oui. Et euh, est-ce que c'est une construction que vous appréciez Est-ce que c'est pour vous ça, ça dit presque que euh, c'est le chemin qui est plus important que là on arrive. Est-ce que c'est est ça aussi qui vous plaît dans le film
1: alors euh, oui, c'est sûr que quand quand le spectateur en sait, euh, c'est vrai que c'est assez passionnant ce jeu de narration avec les flashbacks, euh, voilà, c'est pas forcément un genre que j'aime, voilà, mais a priori là ça s'y prête bien quand même, c'est-à-dire qu'on commence, on sait déjà tout, et petit à petit... Euh, on va comprendre, grâce aux voix-off notamment. C'est des choses qui ne sont plus très à la mode, euh, oui, il me semble. Vrai sur
0: la construction, ça peut paraître un peu démodé. Oui, oui ça, ça peut paraître démodé, démodé,
1: mais et, et aujourd'hui, je ne suis pas sûre d'aimer les voix-off spécialement, alors que là, je l'ai revu, le film, et, et elles sont géniales. Euh, donc euh, de, euh, Non, ce n'est pas forcément un style que j'aime, mais là, je dois dire que c'est assez brillant quand même.
0: On revient dans quelques instants avec vous Juliette Maillard après le titre Machines composé par Giorgio Moroder pour la ressortie en 1984 du film Metropolis de Fritz Lang en version colorisée. Vous êtes toujours en train d'écouter grand format, Juliette Maillard, On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais de cette question de sage-femme avec tous ces accouchements et du coup dans le film on voit que c'est on se doute bien que ce sont des vrais accouchements. Merci. Euh, ça, ça marche très bien. Mais euh, du coup ça a été difficile ça remettre mettre en place, dont vous l'aviez évoqué tout à l'heure.
1: Ah bah oui compliqué parce que c'est une naissance quoi et qu'une équipe de tournage, on est nombreux, on peut être un peu. Enfin, quand il m'a dit ça, vraiment, ça m'a. Je me suis dit mais on va jamais y arriver. Euh, et mon travail notamment, ça a été, euh, bon, c'est un peu prétentieux, mais c'est la vérité, <rire> de convaincre Catherine Fro euh, qu'il fallait en passer par là, parce que pour elle, c'était compliqué, ce qu'on peut comprendre. C'est-à-dire que elle me rétorquait en permanence que le cinéma c'était de l'artifice. Euh, en... Elle n'a pas tort. Euh, sauf que, effectivement pour appuyer le fait que c'était tellement mieux en vrai, je lui ai dit, mais j'ai vu un nombre de fictions sur les naissances. Jamais ça ne retranscrit l'émotion de documentaire que j'ai pu voir sur la naissance. Euh, et le film, malgré tout, s'appelle « Sage-Femme euh, ». Et donc, du coup, on avait envie d'une vérité. Euh, et c'est très con, mais en France, en fait, on n'a pas le droit de filmer des bébés. Euh, donc, euh, très vite, euh, c'est interdit. Voilà, donc euh, du coup, c'est pour ça que les bébés ont tous plus de trois mois, euh, ah, et donc ils font gros, quoi, ils font pas nouveau-né. Euh, donc du coup, on a tourner en Belgique et à mettre en place, ça a été une folie. Encore heureux, la production nous a suivis là-dessus. Euh, mais il a fallu très vite que j'estime combien de temps de tournage il nous fallait. Enfin, ça, une... et
0: puis, il fallait convaincre les mamans aussi. Fallait... Les ah, bien familles, sûr, bah dit, ça, ça bien sûr. en fait, on, on
1: a mis en place euh, deux personnes qui étaient dans les deux plus, deux plus grosses euh, cliniques euh, maternité à Liège. On a eu un accueil formidable, des équipes formidables médicales qui nous ont suivis grâce à Martin qui... Voilà, qui avait un beau projet, qui savait en parler et qui est quelqu'un de bien. Donc, du coup, voilà. Euh, on a réussi à mettre en place, les mamans n'étaient même pas au courant qu'elles étaient enceintes, qu'il y avait déjà des gens dans les salles d'attente des hôpitaux pour donner un peu des prospectus et parler de notre projet. Parce qu'on voulait que les, les femmes aient le temps de mûrir, réfléchir, en parler à leur famille, à leurs amis. Voilà, vraiment. Voilà, tout... Et on a eu la chance de pouvoir rencontrer les 50 mamans qui nous avaient dit oui, à peu près. Euh, et avec Martin, un soir, on, on a fait deux heures de réunion pour euh, répondre à leurs questions. Nous aussi, on avait des questions. Pourquoi elles acceptaient enfin, voilà, Essayer de comprendre aussi. Euh... Euh, le pourquoi du comment et je pense que cette réunion a fait beaucoup parce que tout le monde a compris euh, les intentions de Martin euh, et que du coup bah, ça fait en sorte qu'elles ont encore plus accepté, encore plus voulu bon après ce qui était difficile c'est que pendant le tournage on a fini par ça en Belgique et pendant le tournage sur les femmes qui avaient accepté, j'apprenais qu'il y en avait une, deux, trois, quatre, cinq qui avaient accouché déjà avant nous, parce que c'est difficile, oui, de, difficile de prévoir la, de prévoir la date. Voilà. Euh, et donc, on avait trois jours où on était euh, disponible 24 heures sur 24. Euh, j'avais mon téléphone allumé et on était très peu nombreux. Ça, j'avais toujours dit que je voulais... Ouais, C'est-à-dire, on était vraiment... Il y avait le chef opérateur, euh, Catherine Fro euh, et le Perchman, voilà, parce que c'est quand même très beau mmh.
0: même vous vous étiez pas dans la non, non, non. Ah non absolument la distance, pas pouvoir, ah non, on, bon, a, on euh... a fait en
1: sorte d'être le moins, le moins intrusif possible euh, on a fait en sorte que Catherine Fro plus les techniciens puissent rencontrer les mamans avant que l'accouchement ait lieu et les papas enfin, voilà, on a fait, on a fait, je suis assez fière de dire que je pense qu'on a fait des choses au mieux et qu'aucune des mamans et des papas euh, ne regrette d'avoir participé euh, au tournage
0: D'accord. Ouais, je suis fière de ça <rire> vous avez aussi travaillé on, on passe sur autre chose deux fois avec Pascal Bonnitzer. Oui. qu'est-ce qui fait qu'une collaboration dure sur plusieurs films qu'est-ce qui fait qu'on continue, c'est l'aventure
1: alors après je sais ça il faudrait demander aux réalisateurs parce <rire> que parce que... Euh, voilà, avec, avec Pascal par exemple et Martin, c'est des réalisateurs avec qui je collabore beaucoup. Mia aussi. On a quand même fait plusieurs films ensemble. Euh, je sais pas. C'est un truc euh, humain. Euh, je pense que je, je leur apporte ce dont ils ont besoin. Euh, euh, et puis c'est vrai que quand on se connaît, ben, ça rassure tout le monde. Quoi. On connaît nos qualités, nos défauts. Euh, euh, une méthode de travail... Euh, voilà, J'ai de la chance de travailler avec des gens humainement formidables, donc c'est un bonheur de dire oui et c'est un bonheur de retravailler à chaque fois avec eux. Et
0: euh, est-ce que c'est vous qui choisissez vos deuxième et troisième assistant oui. et comment se passe ce choix comment ça, comment ça se fait Parce que c'est quand même assez essentiel d'avoir aussi des gens qui vous accompagnent à vous, même si vous vous accompagnez le réalisateur.
1: Alors effectivement, c'est important de le dire je ne suis pas seule. Euh, encore heureux, j'ai une, une seconde ou un second euh, et un troisième assistant qui sont des collaborateurs précieux, parce que je leur délègue beaucoup de travail. Euh, parce que ça serait impossible toute seule. Euh, et je l'ai choisi. J'ai voilà, deux personnes avec qui je travaille beaucoup. Euh, après, elles ne sont pas forcément disponibles euh, tout le temps. Donc, on essaye de, de, voilà, de renouveler. Euh, et puis, parfois, elles passent première assistante aussi. Euh, mais c'est vrai que c'est un bonheur de pouvoir collaborer en un clin d'œil. On se comprend. En, et c'est important d'avoir des gens... Euh, euh, avec du talent, quoi. C'est-à-dire qu'il faut penser à tout, et, et j'ai des assistantes où je sais que je peux me reposer sur elles. Et si je, moi, je ne pense pas à tout, elles, elles le font. Donc, euh, c'est précieux.
0: Précieux d'avoir ouais. des gens comme ouais. ça. Oui. Ouais. Et euh, dans quelle mesure euh, vous, vous pouvez influer sur le projet, sur le film? Euh, soit pour des choix purement artistiques soit pour des contraintes euh, techniques qui font qu'il faut réussir à négocier aussi avec le réalisateur pour changer certaines choses qui ne sont pas possibles ou euh, trop chères ou trop...
1: alors ça sincèrement c'est un travail avec tout, toute une équipe hein, technique euh, chef, opérace, chef opérateur régisseur géné général moi c'est un peu mes, mes collaborateurs les plus proches euh, voilà, j'aime beaucoup collaborer avec le chef opérateur parce que malgré tout euh, euh, bah c'est voilà, un binôme important. Le régisseur général aussi, euh, mine de rien, c'est un vrai complice. Euh euh, pour moi, euh, influencer, ça serait prétentieux. Après, on, on travaille pendant deux mois à la préparation d'un film. Et petit à petit, il voilà, y a des choses qui, qui viennent. Mais moi, je n'influence pas. Mais après, je peux exprimer des doutes, des inquiétudes. Euh, euh, voilà, influencer, parfois, parce que c'est moi qui mets en place les repérages. Euh, Peut-être le casting, figuration, petits rôles, etc. Mais ça serait prétentieux de dire que j'influence. Mais je fais en sorte que le réalisateur puisse avoir euh, le choix. Donc peut-être ça aussi, ça peut... Voilà, Est-ce que vous,
0: vous avez déjà eu des, des envies de passer à la réalisation ou de faire autre chose dans le cinéma ou alors c'est pas du tout le cas
1: Je fais partie, souvent on me demande, parce que souvent les gens quand ils disent assistant à la réalisation, mais bien sûr tu veux devenir réalisatrice. Euh, et alors je vais pas mentir, au début euh, c'était le cas, quand j'ai commencé à Paris 8, euh, je voulais être réalisatrice. Et en fait, je me suis rendue compte du métier que c'était et de la difficulté de ce métier euh, voilà, il faut avoir une histoire à raconter par dessus tout et savoir comment la raconter ce qui n'est pas mon cas pas cette prétention là et en fait je suis très à l'aise moi dans mon poste euh, euh, à partir du moment où je travaille avec des réalisateurs qui m'intéressent sur des sujets qui m'intéressent je suis pas du tout euh, frustrée de faire euh, et je jamais je, un très mauvais film je serais capable de vous le faire hein, c'est ce que je dis souvent euh, mais j'ai trop de respect pour le cinéma pour euh, me prétendre réalisatrice
0: voilà Luc, tu avais une question.
3: Oui, je ne vais pas dire de bêtises cette fois
0: J'espère.
3: <rire> euh, en post-production, vous avez encore un rôle à jouer. Est-ce qu'il y a toujours... Euh, Ou une fois que le tournage est fini, vous oubliez oui. Vous... Bah, ouais, ouais. Euh, je
1: jeudi, fin de journée, fin de semaine, fin de tournage, et mon rôle s'arrête. D'accord. Voilà, donc euh, c'est vrai que souvent, je donne cette image de... On est en cinquième, et puis le lendemain, je repasse au point mort. Oh, Là, j'ai plus rien à faire du tout, du tout, du tout. Mm.
0: D'ailleurs, est-ce que c'est difficile de passer de ces cette intensité oh, du tournage de la préparation et de finir dernier jour on voit plus l'équipe on voit plus personne et on, Alors on ça, est en ça, attente ça s'apprend
1: ça s'apprend euh, évidemment les premiers films au début c'est un peu une déchirure euh, et puis, euh, et puis après ça s'apprend parce que c'est notre métier, voilà. Donc si à chaque fois on devait être déprimé à chaque fin de film, on, on s'en sortirait pas. Euh, et surtout on prend toutes les belles rencontres qu'on peut faire et on en fait euh, sur les tournages, voilà. Donc il y a des amitiés sincères qui se lisent, on se revoit, on, on déjeune ensemble, on dîne ensemble, on, voilà. Donc euh, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Et, euh, et le désœuvrement entre chaque tournage aussi, ça s'apprend. Voilà, de tout d'un coup travailler 15 heures par jour à plus, ça s'apprend aussi
0: D'accord, euh, c'est au tour de, de Jocelyn à présent Jocelyn, de quoi tu nous parles aujourd'hui Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire
2: partager un sentiment, une réflexion qui m'a récemment secoué, mais avant, rappelons quelques bases, si vous ne nous connaissez pas il faut savoir qu'en dehors de la radio, bah nous existons. Et donc, nous ah bon. sommes étudiants ou apprentis en cinéma. Et Luc, par exemple, est en scénario à l'école de la Cité. Euh, Théo finit son master et moi, je finis ma licence. Bref, tout ça pour dire que ça fait un moment que nous nous connaissons et que le cinéma fait partie de notre vie. Alors Je ne sais pas pour vous, mais j'ai remarqué que mes parents ne comprennent toujours rien à ce que je fais dans ma vie. <rire> en fait, ils ne comprennent tout simplement pas ce qui peut bien se passer sur un plateau de cinéma. Ils ne comprennent pas, par exemple, à quoi peut bien servir un troisième assistant caméra. Franchement, pour porter des écrans ou pour déplacer à la caméra, le cadreur il peut bien se démerder, ou bien franchement des gens sont payés pour bloquer des rues, et puis quoi des rues sont bloquées pour des tournages mais c'est n'importe quoi. En fait ce genre de réflexion c'est plutôt commun, la plupart du temps les gens ne prennent clairement pas ces métiers au sérieux et quelque part ils voient juste, car faire, car, car faire du cinéma c'est aller à l'encontre des principes de base économique. Vous savez cette idée de produire selon une demande dans un but lucratif non, ce domaine est complètement irrationnel. On fait des films quand bien même le monde en est surchargé. Mais alors, qui peut bien travailler dans ce <rire> domaine, Jocelyn <rire> C'est une question de sociologie pour et, et pour y répondre, nous allons nous aider d'un certain Olivier Alexandre qui a théorisé cette idée de cercle concentrique avec les gens qu'il considère comme in et ceux qui sont out. D'un côté donc les insiders, c'est eux qui détiennent les capitaux économiques, culturels, sociaux. Le profil type c'est un homme blanc, athée, d'une classe supérieure qui a fait une grande école euh, de commerce de préférence. C'est lui qui a l'argent et donc c'est lui qui a le pouvoir décisionnaire sur la vie ou sur la mort d'un film. Ces gens là sont peu nombreux mais ils sont bien visibles, au moins autant que Harvey Weinstein. Ils adorent généralement se pavaner sur les plages de Cannes et ils aiment dire qu'ils ont fait l'école de la vie, pour ne pas citer les assez doux. Car oui, ici aussi, on est dominant de père en progéniture. En tout cas, c'est un milieu extrêmement fermé. Et quid des outsiders Effectivement, de l'autre côté se trouvent les outsiders. Vous savez, c'est eux généralement qu'on remercie dans le générique. Euh, ou dans les cérémonies euh, en dernier et en petit, c'est les gens qui n'ont pas d'argent, euh, pas de capital symbolique et donc pas de récompense ou pas de véritables connaissances. En fait, ils sont dans une situation bizarre car c'est économiquement irrationnel. Vous savez, c'est les gens qui aspirent à réussir mais qui refusent de se conformer aux règles du succès. Ces gens-là ne comprennent pas pourquoi il y a autant de comédies avec Danny Moon et par pourtant ils adorent Wes Anderson. Bref, enfin, tout ça pour dire que ce domaine, c'est quand même le gros bordel. Les gens sont prêts à perdre des années de leur vie, à regarder des films pour rien. Mais peut-être qu'en fait, c'est ce qui rend ces gens si attrayants. Ils sont prêts à sacrifier leur intelligence au profit d'une cause, d'une passion. Ils sont prêts à étudier sans avoir aucune certitude pour leur avenir. Ils sont prêts à travailler pour des volontés quelquefois complètement absurdes d'un réalisateur. Travailler pour une passion, franchement, c'est bizarre, mais c'est terriblement jouissif.
0: Merci, Jocelyn, steve et euh, c'est très beau. Et Juliette Maillard, est-ce que vous, vous, travaillez aussi par passion Est-ce que c'est important d'avoir ce métier Il parlait de la passion, euh, Jocelyn, c'est important dans, dans, dans les métiers du cinéma.
1: Euh, évidemment, c'est important, mais surtout, on a une chance inouïe. Euh, voilà, on a une chance inouïe. Euh... Moi, je fais un métier qui est très différent, c'est-à-dire que entre, par exemple, sage-femme et voilà, donc il a fallu que je côtoie des sages femmes des équipes médicales, et... et ensuite je fais KO de Fabrice Gobert, où il a fallu que on mette en place des combats de boxe, voilà, donc c'est des univers très différents, et on a la chance de du coup. Euh, côtoyer plein de gens et plein d'univers très différents, donc euh, c'est une passion mais c'est facile d'être passionné
0: d'accord, merci et c'est au temps de, de Luc maintenant de nous parler d'une expérience toute personnelle ta première invitation entre guillemets presse, merci à Grand Format
3: et oui ça y est les amis, Bonjour. après bientôt un an de travail <rire> acharné, de conducteurs bien ficelés, de chroniques minutieuses et de moultes peintes de bière au génie, Grand Format a enfin été invité pour la première fois à une projection. C'était en février durant... <rire> une nuit d'hiver des plus enneigées que Benjamin et moi-même nous sommes rendus au Gaumont-Saint-Denis afin d'y voir Voyou Voyoucratie, un long métrage réalisé par le jeune tandem de réalisateurs FGKO, Fabrice Garçon et Kevin Osana, Couronné de prix au Manchester Film Festival l'année dernière. Et voici un petit extrait de la bande-annonce, s'il te plaît, Benjamin.
1: Qu'est-ce que tu fous là
0: Parler du cos. J'ai envie de le revoir un peu.
1: Ouais, Chabas, ça fait plaisir. Hein
0: tu vas pas continuer à dealer là pour des petites
1: barrettes Passe-moi voir au resto. je
4: suis tranquille,
3: à la croisée des chemins entre la haine, un prophète ou encore la trilogie Pusher, on suit l'histoire de Sam, un jeune père tout juste sorti de prison qui se précipite dans une longue descente aux enfers, tiraillé entre ses mauvaises fréquentations, l'oppression policière et les conséquences de ses choix. Et si j'en parle, finalement, ce n'est pas pour faire état du frémissement qu'on a ressenti lorsque la personne à l'accueil a barré nos noms sur la liste des invités, ni pour faire une critique à proprement parler, mais bien pour soutenir un cinéma indépendant qui se bat pour exister et pour qui chaque séquence décrochée dans une salle est une victoire. Il euh, faut savoir que le film a été fait avec très peu de moyens, un budget de 100 000, euh, 100 000 euros, un tournage qui s'est étalé sur un an, des conditions dites à la zeub sans autorisation pour <rire> filmer en Ile-de-France. Et donc ça, ça devrait titiller Théo, il y a un côté très nouvelle vague dans l'idée de, ah, euh, de sortir filmer dans les rues comme ça, d'improviser, de faire du, du cinéma d'une façon très libre. Et en fait, cette aventure que semble avoir été le tournage donne un résultat très nerveux et très spontané. <coughs> Et c'est vrai qu'il y a une énergie très forte qui se dégage à la fois du film, mais aussi et surtout de l'équipe qu'on a rencontrée après la projection. Une équipe d'ailleurs qui a accepté de travailler sans être payée d'avance et qui soutient littéralement le film, notamment les acteurs. Et c'est assez beau de voir cette mentalité qui brise un peu le, le cliché du réalisateur qui s'attribue tous les mérites. Parce que là, Voyoucratie n'aurait pas pu voir le jour sans les membres de l'équipe et il appartient donc à chacun d'entre eux, je trouve ça très juste. Et en regardant un peu sur Internet, on prend conscience que le film devient un petit peu un phénomène. Il galvanise autour de lui une véritable communauté. Il y a des gens qui se décarcassent réellement pour le rendre accessible à un maximum de personnes. Voilà, bon J'ai une métaphore un peu limite, mais je lis ce film est comme un coup de poing. Quoi qu'on en dise, il vous reste sur l'estomac. Et là, j'ai rajouté un peu <rire> comme... Un peu comme le quick que Benjamin a mangé en rentrant de la séance. <rire> <rire> ah, C'était vraiment, euh, vraiment bon. Donc certes, voyoucratie n'est pas exempt de défauts, mais encore une fois, là n'est pas la question. Je souhaitais avant tout saluer l'exploit aujourd'hui de réaliser un film en dehors du circuit officiel et des sentiers battus. Et c'est une belle lueur d'espoir qui démontre qu'on peut faire du cinéma sans un rond du moment qu'on a des choses à exprimer, une équipe solide et une niaque à toute épreuve. Ça s'appelle donc Voyucratie. Vous pouvez les suivre sur Facebook. Alors À l'heure où l'émission sera diffusée en mars, je n'ai pas trouvé s'il y avait des séances encore programmées, mais, euh, mais restez connectés et suivez leur actualité. Et donc, on finit. On remercie beaucoup l'équipe du film pour nous avoir invités à la projection et on souhaite une bonne et longue
0: route à voyoucratie Merci beaucoup, Luc Tailleur. Euh, Juliette Maillard, euh, on revient un peu sur votre métier. Euh, vous donnez, il me semble, aussi des cours parfois dans des oui. écoles de cinéma euh, qu Est-ce que c'est -ce est important de transmettre votre savoir, de transmettre votre expérience à de jeunes étudiants
1: euh, Important, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que je donne quelques cours à, à la l'AFEMIS. Euh, J'ai fait première année et troisième année. Et puis, je donne des cours, des cours mais c'est plus précis, euh, à l'ESEC, euh, où je leur explique mon logiciel américain euh, pour pouvoir faire des plans de travail. Euh, alors forcément, la l'AFEMIS, c'est un peu plus intéressant parce que c'est pas sur un logiciel, c'est plus leur expliquer mon, mon métier ou euh, pour les premières années et les troisièmes années, euh, j'ai une mission c'est leur, leur travail de fin d'études et en fait je les aide à, à faire le plan de travail et je, en fait en gros je fais mon métier avec eux euh, d'après leur scénario et c'est vrai que c'est ce qui est le plus passionnant parce qu'il y a une vraie interaction avec les élèves qu ont, qui ont soif de plein de choses donc euh, c'est assez passionnant de, de, de travailler avec eux. Euh, et c'est vrai que souvent, il y a une méconnaissance hein, de, de notre travail. Donc, c'est bien de leur expliquer. Euh, parce que comme on collabore avec eux, il faut qu'ils comprennent notre rôle euh, avant, avant, afin de s'en servir au mieux. Quoi.
0: Tout à l'heure, Luc parlait d'économie de film. Est-ce que vous ressentez dans votre métier J'imagine que oui. Euh, différentes économies, vous êtes sur des films avec des budgets peut-être différents. Est-ce que vous devez aussi savoir vous adapter à l'argent qu'on vous donne pour faire un film
1: euh, tout à fait. Alors En général, moi, quand je commence mon travail, je n'ai pas forcément conscience de l'argent voilà, de, de qu'il y aura sur le film. Euh, donc Ça ne rentre pas en ligne de compte. Ça m'arrive souvent que les producteurs me disent « Juliette, ça serait bien que ça tienne en temps de jour. » Voilà, 35, 40, 45. Euh, sauf que moi, je ne travaille pas comme ça. Je, je, prends, je décortique le scénario. Et voilà, je donne un chiffre euh, qui souvent est plus haut que ce que les producteurs euh, m'ont proposé au départ. Ça peut m'arriver que ça soit moins, bon, ça c'est très très rare. Là ils sont contents. Voilà, là ils sont contents. Euh, mais voilà, moi je fonctionne pas comme ça. Je fonctionne vraiment. Euh, euh, je fais mon travail et puis après on, on, on réfléchit ensemble. Euh, mais c'est vrai qu'en ce moment, je, en ce moment, je sais que ça fait des années qu'on dit ça, mais en ce moment c'est un peu plus difficile que d'habitude d'arriver à faire en sorte de réunir le financement nécessaire à faire des films. Vous savez
0: pour quelles raisons c'est plus difficile maintenant Alors je ne suis euh...
1: pas une experte, mais j'ai quand même le sentiment que, que notre euh, cher ami Bolloré euh, ouais. met un peu à mal. Euh, <rire> bah, C'est-à-dire qu'il a décidé de moins financer le cinéma français, et comme c'était un des, plus, des premiers. On en a euh... déjà parlé ici aussi. Ouais, voilà, ouais. bon, bah, il va falloir réinventer. Je ne doute pas qu'on va réinventer une façon de, de financer. Mais pour l'instant, on est dans une période de transition. Bon, je ne suis pas une professionnelle de ça mais j'ai le sentiment que ça devient de plus, compliqué, de plus en plus compliqué de réunir un budget nécessaire à la fabrication d'un film un budget correct ça a toujours été le cas mais on n'est jamais content de l'argent qu'on a, on voudrait toujours avoir plus. Mais là, le gap, je trouve, est de plus en plus important. Euh, voilà ces derniers temps. quoi. Mm -hmm. Mais le... on va retrouver une le... façon de financer.
0: Votre... Vous disiez que vous donniez des chiffres aux producteurs, ça correspond à quoi C'est des chiffres de... en termes de journée de tournage oui. ou vous chiffrez réellement euh... Alors moi, je ne fais pas du oui, tout voilà, le devis. Non, non, c'est vrai. Vraiment... Sauf en que de,
1: de mon travail découle euh, effectivement souvent un devis. C'est-à-dire que quand je dis qu'il y a 45 jours de tournage, de cachets pour, pour tel comédien. Euh, euh, je fais aussi un dépouillement de. Je sais pas, par exemple, là, je fais un plan de travail en ce moment il y a tant de présence d'animaux, de dresseurs d'animaux, euh, tant d'effets spéciaux. tant de, Voilà, donc euh, euh, c'est vrai que d'après mon plan de travail, euh, un directeur de production qui, lui, établi un devis euh, et plus à même à partir du moment où j'ai fait mon travail
0: Juliette Maillard merci beaucoup d'avoir été avec nous dans en grand format pendant cette heure là euh, merci beaucoup à Jocelyn merci à Luc, merci à Benjamin à la réalisation et Léa à la rédaction et vous euh, chers auditeurs merci de nous avoir écoutés, on se retrouve euh, ben, le mois prochain, mercredi à 21h
3: Make them laugh, don't you know everyone
4: wants to laugh? Ah, ah. My dad said, be an actor, my son.
3: But be a comical one, they'll be standing in lines for those old honky tonk monkey shines. Now you could study Shakespeare and be quite elite, and you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet.
2: Make them laugh, make them laugh, make them laugh.
3: Hey.